0: Oto materiał, z którego powstają bajki. Książę i księżniczka w dniu ślubu. Ale bajki zazwyczaj kończą się w tym miejscu prostym zdaniem i żyli długo i szczęśliwie. Może tak być, ponieważ bajki traktują małżeństwo jako antykumulację po zalotach i romansach. To nie jest pogląd chrześcijański. Nasza wiara postrzega dzień ślubu nie jako miejsce końcowe, ale miejsce, w którym naprawdę zaczyna się przygoda. Te słowa wypowiedział przy okazji ślubu Diany i Karola w 1981 roku arcybiskup Canterbury Robert Runcie. Dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym dniu. Dla jednych wydawał się on bajką, a inni wspominali go po latach jako koszmar. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj odcinek szczególny, dlatego że jest to odcinek urodzinowy, Mój podcast obchodzi trzecie urodziny. Zaczęłam nagrywać dla Was podcast właśnie w 2020 roku i pierwszy ukazał się 23 sierpnia. Także tutaj, po trzech latach, nadal nagrywam podcast. Dużo się działo w tym podcaście. Planowałam nawet zrobić takie małe podsumowanie tego, co działo się w ciągu ostatniego roku w podcaście, dlatego że ostatni rok to bardzo, to czas bardzo dynamicznego rozwoju podcastu, ale chyba. Zostawię sobie taki odcinek na koniec roku, dlatego że jak już zaczęłam nagrywać przed chwilą ten podcast, to wyszło mi 10 minut podsumowań. A przecież nie jesteście tutaj akurat dla moich podsumowań, ale jesteście tutaj dla podsumowania ślubu. Karola i Diany, także o nim zaraz będziemy mówić. Chciałam tylko tak szybciutko nadmienić, że bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną i naprawdę już rok temu przy okazji urodzinowego odcinka wspominałam, że największy prezent, który możecie mi dać na urodziny, bo w ogóle moje urodziny przypadają na ten sam dzień, kiedy urodziny podcastu, a także podcastowi jest recenzja lub ocena, więc jeżeli jeszcze nie oceniliście podcastu na Spotify albo Apple Podcasts, to koniecznie to zróbcie, a na Apple Podcasts dodatkowo możecie wystawić recenzję, możecie także napisać komentarz na YouTube i zaobserwować mój profil na Instagramie. Jeżeli macie ochotę, to w ramach takiego prezentu urodzinowego podzielcie się także moim podcastem z jakąś blisko wam, bliską Wam osobą, która akurat posłuchałaby może o tematach królewskich, a jeszcze nie trafiła na mój podcast. Za każde wyrazy wsparcia bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest wszystko bardzo ważne, aby ten podcast dalej mógł się rozwijać i aby grono odbiorców się poszerzało, dlatego że wtedy właśnie jest szansa na duży i dynamiczny rozwój podcastu. No dobrze, a teraz przechodzimy już do meritum, do ślubu Karola i Diany. Od razu na początku muszę zaznaczyć, że nie będę poruszała tematu tego, czy Diana i Karol powinni, czy nie powinni się pobrać. Nie będę też zajmowała się realiami ich małżeństwa, relacji, czy rozwodu. Nie będę też zastanawiała się nad tym, czy młoda Diana była świadoma tego, co na siebie bierze. Jej relacji z rodziną królewską, jej relacji z mediami na samym początku, ale także pod koniec jej małżeństwa z Karolem, czy podczas separacji, czy podczas rozwodu, czy po rozwodzie. To są wszystko tematy, które warto rozważyć osobno i historia miłosna Karola i Diany, także ich trudny i długi rozwód, zdrady, romanse, relacja Diany z mediami, to są tematy, które są bardzo duże i jeżeli zaczęłabym je tutaj podejmować, to myślę, że ten odcinek zupełnie byłby o czymś innym. A mi dzisiaj zależy na tym, żeby opowiedzieć Wam, jak wyglądał ich ślub. Ceremonia ślubu, i nieco zanurzyć się w ten temat właśnie taki ślubny, w ślubny świat. Także jeżeli macie ochotę, to serdecznie na to zapraszam. Ślub Karola i Diany odbył się 29 lipca 1981 roku w Londynie. Karol był wtedy księciem Walii i następcą tronu. Karol miał wtedy 32 lata a Diana, lady Diana Spencer, brytyjska arystokratka, wówczas była przedszkolanką, pracowała w przedszkolu i zajmowała się dziećmi, a zaledwie kilka tygodni przed ślubem skończyła 20 lat. Także tutaj różnica wieku była znacząca, dlatego że to jest 12-13 lat, rocznikowo 13, no w momencie ślubu to było 12. W momencie zaręczyn, Myślę, że to warto e, przypomnieć, że w momencie zaręczyn, czyli kilka miesięcy wcześniej, no, Diana miała 19 lat, więc była naprawdę bardzo, bardzo młoda. E, I w momencie zaręczyn właśnie pracowała jako przedszkolanka, potem już zostawiła tą pracę i do ślubu już nie pracowała, a potem pracowała na rzecz monarchii. Jak poznała się para? Para poznała się w 1977 roku. Wtedy Diana miała zaledwie 16 lat, więc była młodziutka, była po prostu nastolatką, a książę umawiał się wtedy z jej starszą siostrą. Książę miał wtedy 29 lat i umawiał się właśnie z siostrą Diany Sarą. Warto zaznaczyć, że w tamtym okresie, czyli... Tak, przed trzydziestką, około trzydziestki Karol spotykał się naprawdę z wieloma dziewczętami. Niektórzy twierdzą wręcz humorystycznie, że spotykał się ze wszystkimi dziewczynami w Wielkiej Brytanii, które mogłyby spełnić warunek zostania potencjalnie w przyszłości przyszłą królową. I to jest no, wręcz powiedziałabym zabawne. Cały dwór, cała rodzina królewska była zaangażowana, żeby znaleźć Karolowi odpowiednią kandydatkę. Jednak z tych prób nie zrodził się żaden poważny związek, ani szczególnie ze strony tych dziewczyn nie było chęci w ogóle wejścia do rodziny królewskiej, dlatego że no, miały świadomość, z czym to się wiąże. Celowo tutaj nie wspominam o relacji z Kamilą, dlatego że od jej ślubu w 1973 roku relacja z Karolem już nie była tak płomienna. No i przede wszystkim, broń Boże, Kamila nigdy nie była rozpatrywana w kategoriach przyszłej królowej. Także teraz mamy zupełny chichot losu, ale też powiedzmy sobie szczerze, że te ponad 40 lat, które dzieli właśnie początek lat 80 z e, latami e, obecnymi, jest to naprawdę przepaść i e, szczególnie jeżeli chodzi o Królewski Dwór i to, co się działo w latach 80. i 90. w rodzinie królewskiej zdecydowanie zmieniło optykę i to, co można, a czego nie można e, następcy tronu w kwestii pójścia ehm, w każdym razie Kamila nigdy nie była rozpatrywana jako przyszła królowa była zbyt nowoczesna, zbyt wolna, nie była młodą, niewinną i żyć, nieznającą życia dziewczyną a przede wszystkim nie była dziewicą za to tym wszystkim, co wymieniłam, była Diana która na papierze okazała się idealną kandydatką na żonę dla przyszłego króla para zaczęła spotykać się latem 1980 roku i wkrótce Diana została zaproszona na jacht Britannia Właśnie, żeby spędzić trochę czasu z Karolem, a także następnie do Balmoral, do posiadłości, szkockiej posiadłości rodziny królewskiej, aby tam lepiej poznać rodzinę Karola. To nie było pierwsze spotkanie Diany z rodziną królewską. Jak mówiłam, Diana była brytyjską arystokratką z... Rodu, który był od wieków połączony z rodziną królewską, był blisko rodziny królewskiej, także to nie było tak, że pierwszy raz na oczy wtedy Diana widziała królową Elżbietę. A poza tym babcia Diany była damą dworu królowej matki. Także myślę, że to już dużo mówi o połączeniach rodziny Spencerów i rodziny Diany także z rodziną królewską. W wielu źródłach podaje się, i zresztą tak też kiedyś wspomniała sama Diana, że para przed zaręczynami widziała się zaledwie 13 razy. Także całkiem niewiele. Do zaręczyn doszło 3 lutego 1981 roku na zamku w Windsorze. Karol oświadczył się Dianie w pokoju dziecięcym. Oficjalnie Zaręczyny ogłoszono 24 lutego 1981 roku, a na ręce Diany znalazł się pierścionek z wielkim szafirem, otoczony diamentami od jubilera Gararda. Diana sama wybrała ten pierścionek. W momencie ogłoszenia zaręczyn para udzieliła też słynnego wywiadu telewizyjnego, gdzie młodziutka, wtedy Diana, ubrana była w kobaltowy strój i pierwszy raz pokazała się właśnie w mediach u boku swojego narzeczonego i odpowiadała na pytania dziennikarzy. I wtedy także padł ten niesławny tekst księcia Karola Whatever in love means, czyli cokolwiek znaczy być zakochanym, czy cokolwiek miłość znaczy. Ym, więc niby wszystko było ok, ale jak oglądamy to z perspektywy czasu, to widzimy, że tam nie do końca była jakaś wielka miłość między, innymi, między nimi. I po latach te słowa zdecydowanie można inaczej interpretować niż wtedy. Wtedy można było to po prostu jakby, że tak powiem, zwalić na, yy, na stres. Po zaręczynach Diana wprowadziła, wyprowadziła się ze swojego londyńskiego mieszkania, które dostała zresztą na osiemnastkę od swojej mamy i gdzie mieszkała ze współlokatorkami. Wprowadziła się do królewskich posiadłości, na początku do Clarence House, gdzie mieszkała wówczas królowa matka, to było królestwo królowej matki, a następnie Diana przeprowadziła się do pałacu Buckingham. Para pokazała się pierwszy raz publicznie, pierwszy raz razem, wspólnie, publicznie, na oficjalnym wyjściu 9 marca 1981 roku na balu charytatywnym. i Diana między innymi miała tam szansę poznać księżną Grace z Monaką, inną e, ogromną legendę królewskiego świata tamtych czasów. Jednak to, co zrobiło furorę, to nie spotkanie Diany i Grace, ale... E, było to coś, co także zaważyło na ślubie Diany i to była jej suknia. Diana wybrała na tę okazję długą, czarną suknię balową, bez ramionczek. Totalnie było to, był to tylko gorset, żadnych ramionczek, żadnych rękawków i to nie było coś, co zwykle noszą royalści członkowie rodzin królewskich. Po pierwsze był to kolor czarny, który raczej w rodzinie królewskiej jest dosyć kontrowersyjny, dlatego, że jest raczej zarezerwowany na smutne Żałoby na okazję. No, a po drugie, był ten ogromny dekolt, którego członkowie rodzin królewskich raczej też nie noszą, raczej wybierają takie bardziej konserwatywne dekoldy. I wiele osób właśnie ten moment wybiera na moment przemiany Diany z Diany przedszkolanki, która lubiła nieco infantylne sweterki, zabawne stroje do Diany Księżnej, ikony mody, którą no, niewątpliwie Diana się stała, cokolwiek by o niej nie myśleć, to ikoną mody była. Niedługo później projektanci tej sukienki czarnej, państwo Emanuel, dostali telefon. I był to telefon z pałacu Buckingham z zapytaniem, czy podejmą się zaprojektowania i uszycia sukni ślubnej dla Diany. I tutaj, zanim jeszcze opowiem o tej sukni, no to muszę Wam powiedzieć, gdzie było zorganizowany ten ślub i dlaczego. Ślub nie był zorganizowany w opastwie westminsterskim, Westminster Abbey, w którym zwykle były organizowane takie królewskie duże śluby. Tam na przykład swój ślub brali królowa Elżbieta i książę Filip, czy później e, dzieci... Syn, właściwie, syn Diany i Karola, czyli książę William ze swoją wybranką serca Kate, czy inne królewskie śluby. Też kilka tych, powiedzmy, mniejszych, może mniej ważnych członków rodziny królewskiej brało tam śluby. Karol i Diana zdecydowali się na ślub w katedrze świętego Pawła w City of London, tak zwanej St. Paul's Cathedral. I jest to wielki kościół. Jest to jeden z największych kościołów na świecie. Jest dość podobny, czy, no, powiedzmy, że jest dość podobny do Bazyliki Świętego Piotra. W Rzymie jest to bardzo, bardzo okazała budowla. No, muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie. Jest po prostu to wielki, wielki stary kościół. Z przepiękną kopułą zresztą. Także ten rozmiar na pewno. Zadecydował o tym, że jednak tam ten ślub się odbędzie. To było tak jak mówię, poniekąd zerwanie z taką królewską tradycją, ale ten kościół był wybrany ze względu właśnie na swoją spektakularność. Na to, że jest wielki, na to, że łatwo było rozstawić kamery telewizyjne, co w 1981 roku było naprawdę bardzo ważne. Aby ten ślub był pokazany w telewizji i aby się dobrze oglądał i aby łatwo go było realizować, to na pewno. No i tutaj mówi się też o dobrej akustyce, dlatego że muzyka była bardzo ważna na tym ślubie. Zawsze muzyka jest bardzo ważna dla Karola, to też o tym wspominałam przy okazji koronacji Karola że muzyka jest bardzo ważna i Karol jest wielkim miłośnikiem muzyki um, i zależało mu na tym, żeby zmieścić tam bardzo duży chór, a także właśnie, żeby ta akustyka była nienaganna. Um, I ta wielkość na pewno miała znaczenie, dlatego, że zdecydowano zaprosić się bardzo wielu gości. W Westminster Abbey mieści się około 2000 gości, a w St. Paul's Cathedral 3,5 tysiąca gości. Także prawie dwa razy tyle. Także... Ostatecznie zdecydowano się właśnie na katedrę świętego Pawła. Mówi się też, że zdecydowano się na nią dlatego, że jest ona położona nieco dalej od pałacu Buckingham niż Westminster Abbey w ogóle w inną stronę, ale to jest jakby inna sprawa i przejazd z pałacu do katedry mógł być dłuższy, więcej osób mogło ustawić się wzdłuż trasy. Jeżeli w ogóle chodzi o to, jakie było zainteresowanie ślubem, to jeszcze na koniec do tego wrócę i powiem Wam, ile osób oglądało ten ślub w telewizji, ale jeżeli chodzi o to, ile osób było w Londynie, jak już jesteśmy właśnie przy, tym, przy tej trasie przejazdu, to tutaj są różne szacunki. Ja oglądając różne filmy dokumentalne z różnych lat, czytając różne artykuły, także artykuł na Wikipedii, tam często są właśnie takie dane podane, trafiłam na różne, różną liczbę osób, które właśnie przyjechały do Londynu, czy były zainteresowane w Londynie tym ślubem. I są to takie szacunki od 2 milionów do 600 tysięcy. Osób, które oglądały w Londynie ślub i stały wzdłuż trasy. Także rozstrzał jest dość duży, ale najczęściej wspomina się o 750 tysiącach osób, które zgromadziły się wzród, wzdłuż trasy przejazdu, aby podziwiać młodą parę jadącą do lub z kościoła. Więc to mamy jakby omówione. I dlaczego chciałam na początku powiedzieć, gdzie odbył się ślub i dlaczego? Dlatego, że ma to ogromne znaczenie przy projektowaniu sukni. Tak jak mówiłam, zlecenie na suknię dostali Emanuelowie. To było małżeństwo, teraz z tego co wiem, Państwo się już rozwiedli, małżeństwo, które właśnie miało swoje atelier, swój, swoje studio, swoją pracownię w Londynie i ze względu na to, że zaprojektowali tę czarną suknię, która bardzo Dianie i Prasi się spodobała, to poproszono ich właśnie o to, aby zaprojektowali jej ślubną suknię. I ślub, ślub, ślubna suknia Diany um, to była jedna z największych tajemnic modowych XX wieku, tak przynajmniej się o tym mówi, ponieważ w dużej tajemnicy ją trzymano i bardzo, 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 bardzo uważano, aby ona, aby projekt tej sukni po prostu nie wyciekł i aby była to niespodzianka dla wszystkich. Suknia miała być wielka. Miała być wielka, dlatego że, e, tak jak powiedziałam, kościół jest ogromny, więc żeby Diana nie zginęła gdzieś w tym kościele, e, musiała suknia być wielka. E, no i zdecydowano się naprawdę na dość e, pokaźnych rozmiarów suknię, która obecnie jest dosyć kontrowersyjnym projektem. Myślę, że żadna panna młoda by się na taki projekt nie zdecydowała, ale wówczas no, był to hit, absolutny hit. A żeby zobaczyć, jak duża może być suknia, to projektanci pojechali do katedry i z miarką mierzyli szerokość głównego przejścia, aby na pewno tren i suknia nie obcierały ławek i tam się po prostu zmieściły. Jak mówi sama projektantka, wszystkie przemiarki były u nich w studio zainteresowanie jednak suknią było tak duże o czym mówiłam też chwilkę temu, że fotografowie próbowali fotografować albo filmować to co się dzieje właśnie w ich studio z mieszkań naprzeciwko, czyli po prostu dogadali się z ludźmi, którzy mieszkają naprzeciwko że tam mogą filować może kawałek sukni się uda sfotografować ale no, projektanci byli na to przygotowani i wszystkie okna były pozasłaniane przemiarki podobnie już odbywały się w bardzo w bardzo dobrej atmosferze, głównie właśnie w studio, a e, ostatnia przymiarka miała miejsce w pałacu Buckingham, dlatego że tam było wystarczająco dużo miejsca, aby rozłożyć tren. O tym trenie jeszcze zaraz powiem. Suknia była zrobiona z jedwabnej tafty, oczywiście ten jedwab był specjalnie, specjalnie produkowany na tę okoliczność. Ehm, no i ten jedwab, ta jedwabna tafta okazała się dość problematyczna podczas ceremonii, ale jeszcze za chwilę do tego przejdę, ponieważ trudno ją było ułożyć i była totalnie pognieciona, co pewnie pamiętacie, jeżeli oglądaliście relacje z tego ślubu. Um, Państwo Emanuel zrobili także sukienki dla druchen, druhny także przymierzały właśnie te sukienki, podobnież podczas tych przymiarek było bardzo dużo zabawy, tak mówi przynajmniej India Hicks, to jest wnuczka Lorda Mountbattena, a także córka chrzestna Karola, która wtedy miała 12 albo 13 lat i właśnie była jedną z druchen na ślubie, a teraz w obecnych czasach chętnie dzieli się właśnie wspomnieniami z tamtego dnia, więc mówi, że zawsze było dużo, dużo radości na tych przymiarkach sukienki były zainspirowane oczywiście suknią Panny Młodej i miały takie żółte wstążki tych druchen było kilka ja będę się tylko skupiać właśnie na Indie Hicks i jeszcze na drugiej druchnie, którą przedstawię Wam już przy opisywaniu samej ceremonii Um, tutaj też podobnież um, były z Dianą robione różne przymiarki wsiadania i wysiadania z powozu w tej sukni co wydaje mi się tak um, średnio prawdopodobne mimo tego, że tak właśnie mówią projektanci no dlatego, że um, był bardzo duży problem z tą suknią i właśnie z powozem, więc może tylko wsiadali wysiadali, a nie chcieli upchnąć tej sukni do tego powozu no zobaczymy Zaraz się dowiecie, dlaczego ja tak bardzo nad tym po prostu powozem i upychaniem sukni się tutaj skupiam. Sama suknia księżnej Diany została uszyta w ciągu trzech miesięcy i właśnie była zrobiona z tej jedwabnej tafty. I to nie była taka typowa biel, tylko bardziej taki taka biel w kolorze kości słoniowej, złamana biel. Ehm, oprócz ehm, tej tafty były przyszyte różne ehm, historyczne koronki. A także suknia była ozdobiona ręcznym haftem i przyczepione do sukni było 10 tysięcy mikroperełek. Charakterystyczne dla tej sukni były również te wielkie, bufiaste rękawy, marszczony dekolt, no i wspaniałe koronkowe wykończenia, które pochodziły właśnie te koronki były historyczne, zostały one wylicytowane przez, przez projektantów na aukcji i na wypadek, gdyby ewentualnie ten projekt wyciekł no to była też przygotowana druga suknia ona była delikatnie mniej strojna po prostu, aby w razie czego przebrać się, przebrać się w inną suknię byli po prostu przygotowani na każdą okazję nie wiadomo co z tą suknią drugą się stało za bardzo gdzieś czytam, że po prostu ta suknia gdzieś się zdematerializowała nie za bardzo byliśmy w stanie tutaj... Ja nie byłam bardzo w stanie znaleźć informacji, co się z tą suknią stało, ale też tutaj zbyt wiele informacji na tej sukni, o tej sukni po prostu nie ma. Ale jak mówię, że projektanci byli przygotowani na każdą okazję, to naprawdę byli przygotowani na każdą okazję, dlatego że powstał także parasol, który pasował do sukni, także właśnie z jedwabnej tafty, na kapryśną londyńską pogodę. Na szczęście się on nie przydał. Jeżeli chodzi o kwiaty, które księżna Diana miała w ręce, które uzupełniały tę niezwykłą naprawdę suknię, no to tutaj osoba przygotowująca bukiet zdecydowała się na gardenie, orchideę, konwalie, re, ru, róże um, lorda Montbattena, frezje, bluszcz mirt, Także taka mieszanka gościła właśnie w tym bukiecie ślubnym, i zostały one wyprodukowane, zrobione w dwóch kopiach bardzo podobnych. No, kopiach. W dwóch egzemplarzach bardzo podobnych, żeby no, uniknąć jakiegoś takiego niesympatycznego momentu, kiedy na przykład ten bukiet się zawieruszy i go nie będzie. Także jeden rzeczywiście był u Diany, a drugi był w pałacu Buckingham, gdyby przez przypadek ktoś go zgubił i trzeba było tam szybko, szybko sięgnąć po kopie. Także dwa bukiety były zrobione. Ja mówię tutaj dużo o Sukni Diana, no bo wiadomo, że to jest taka najbardziej spektakularna część strojów na tym ślubie, ale Karol miał na sobie pełen mundur dowódcy marynarki wojennej, m.in. z orderem podwiązki czy medalem jubileuszowym królowej. Także tutaj on też był jak najbardziej wystrojony. Jeżeli chodzi o koszta, to tutaj szacuje się, że ślub kosztował około 48 milionów dolarów. W dolarach podaję, dlatego że takie informacje znalazłam. Jeżeli byśmy to na dzisiejsze, że tak powiem, dolary zamienili, uwzględnili inflację, to byłoby to około 150 milionów dolarów, czyli całkiem sporo. Goście. Wśród... 3500 osób, które zostały zaproszone na tę uroczystość. Były osoby, które rzeczywiście para znała, bo to słuchajcie, nie jest takie oczywiste przy królewskich ślubach. Między innymi współlokatorki Diany z jej mieszkania, czy koleżanki z pracy, ale także znajomi Karola czy Diany. Była także Kamila. Kamila siedziała w opactwie, nie w opactwie, w katedrze św. Pawła. Widzicie, to opactwo Westminsterskie jednak bardzo jest z tymi ślubami związane, dlatego, że już mi się aż ciśnie na usta. Kamila także była, ale jakby zostawmy ten temat, w razie czego była, ale oprócz właśnie tych znajomych pary, czy znajomych rodzin, czy całych rodzin przecież e, państwa młodych, no to na zaślubinach pary było wielu światowych przywódców e, i pierwszych dam, no bo nie zawsze każdy może przyjechać. Także na przykład Stany Zjednoczone reprezentowała właśnie pierwsza dama Nancy Reagan. Na widowni czy w katedrze siedziała także właśnie Grace Kelly, czyli księżna Monako. Mieliśmy także premier na przykład Margaret Thatcher, mieliśmy wiele koronowanych głów, na przykład królową Danii z mężem, następcę tronu Norwegii. Nie było, z tego co pamiętam, króla Hiszpanii, ani jego żony, a także prezydenta Grecji, ze względu na różne, że tak powiemy, polityczne kwestie. Ale rzeczywiście, naprawdę, goście byli wyśmienici, koronowa na głowę, na przykład królowa Danii, następca tronu Norwegii. Było to wydarzenie na naprawdę najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o gości. No dobrze, ale jak już przyjechali goście, no to chyba trzeba by ich jakoś ugościć, więc oprócz samej ceremonii było też kilka takich, że tak powiem, wydarzeń towarzyszących i dwa dni przed ślubem odbyła się próba generalna uroczystości właśnie w katedrze, a potem tego samego dnia odbył się w pałacu Buckingham Ball, i na bal było zaproszonych 1400 gości, a następnie była kolacja dla 90 gości. Także na, dla tych najbardziej specjalnych. Także były jakieś tam tańce, także bal się odbył. Nie było takiego klasycznego wesela, ale przed ślubem, już tam sobie goście potańczyli. Jak opowiadałam Wam kiedyś o ślubie Elżbiety i Filipa, to też oni nie mieli takiego klasycznego wesela, tylko właśnie takie bale przed ślubem. A dzień przed ślubem odbył się bankiet na 150 osób i na ten bankiet były głównie zaproszone głowy państw, rządów, koronowane głowy, także ci najznamienitsi goście. Przed dzień ślubu odbył się także największy w kraju pokaz sztucznych ogni i był to największy pokaz nie tylko wtedy, ale od ponad dwóch stuleci. To był naprawdę bardzo spektakularny pokaz sztucznych ogni. Był w Hyde Parku i przyciągnął naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi do Hyde Parku, m.in. księcia Karola, który właśnie tam go obserwował. Diana nie przyłączyła się do uroczystości, ale spędziła noc w Clarence House razem ze swoimi siostrami. I podobno w dzień ślubu pobudkę już miała o 6.30, ale według dziennikarki Penny Jr., która e, napisała książkę The Duchess, The Untold Story. E, przyszły mąż, e, czyli Karol, wysłał e, w przeddzień ślubu Dianię sygnet, e, sygnet e, prezent właściwie w postaci sygnetu z piórami księcia Fali i z jakąś osobistą notatką. Także też był taki personalny, powiedziałabym, akcencik. Diana do swojego ślubu szykowała się w Clarence House, czyli tam, gdzie spędziła noc. I mamy kilka anegdot, właściwie dwie anegdoty z tego momentu. Podobnież wszystko szło super i naprawdę było bardzo miło podczas tych przygotowań. Dużo śmiechu, dużo zabawy. Tutaj głównie opowiada o nich India Higgs jedna właśnie z druchen Diany. No i India opowiada, że podczas właśnie tych przygotowań leciała telewizja, leciała transmisja w telewizji właśnie z tego, jak wygląda Londyn przed ślubem, jak się wszyscy przygotowują. Także Diana oglądała transmisję z własnego ślubu w telewizji i India opowiada, że w przerwie reklamowej leciała reklama lodów Cornetto i możecie sobie w ogóle wygooglować reklamy lodów Cornetto z 1981 roku. Jest ona taka wenecka, powiedziałabym i tam jest taki jingle, taka pioseneczka właśnie i podobnież tę te pioseneczkę ten dżingiel zaczęła śpiewać Diana. I Diana zaczęła śpiewać na głos ten dżingiel i wszyscy, którzy byli w pokoju dołączyli się i wszyscy sobie razem śpiewali ten dżingiel z reklamy. Taka anegdota. Inną anegdotą jest to, to akurat chyba makijażyst... Tak, osoba, która wykonywała makijaż Diany, opowiedziała, że podczas przygotowań Diana wylała na siebie trochę swoich ulubionych wtedy perfum i była mała plama. I my nie widzieliśmy tej plamy, bo podobnież Diana cały czas trzymała rękę Podczas ceremonii tam, gdzie właśnie ta plama była, żeby nie było, że miała, miała poplamioną suknię ślubną. E, Także no, każdej pannie młodej pewnie takie wpadki się zdarzają. Dianie jak najbardziej też. Około 20 minut po 10.00 królowa i rodzina królewska zostali przewiezieni do katedry z pałacu Buckingham w ośmiu powozach, e, Książę Wali jechał w powozie State Landau z 1902 roku, a później ta sama um, ten sam powóz został wykorzystany do powrotu pary do pałacu Buckingham. Za to Diana przybyła do katedry szklanym powozem. To jest taka specjalna szklana karoca, że tak powiem, z kolekcji rodziny królewskiej i jechała ze swoim ojcem, ze swoim ojcem Johnem Spencerem, Lordem Spencerem. I też tam była taka kwestia, że Lord Spencer nie był w zbyt dobrym zdrowiu, zaraz przed ślubem i nie wiadomo było, czy uda mu się odprowadzić córkę do ołtarza. Ostatecznie udało się, Lord Spencer był w wystarczająco dobrym zdrowiu, aby przejechać z Dianą z Clarence House do katedry, a także odprowadzić ją do ołtarza. Oprócz właśnie tego, że Diana była w tej Karocy, no to to była jakby cała procesja, było też mnóstwo funkcjonariuszy dookoła, ochrona naprawdę była na najwyższym poziomie, też dlatego, że na no początek lat 80 to był niezbyt, że tak powiem, spokojny czas w Wielkiej Brytanii, a także obawiano się różnych potencjalnych ataków terrorystycznych ze strony irlandzkiej armii republikańskiej, także naprawdę ochrona była na najwyższym poziomie, wszyscy byli super ochronie, ochronięci ochronieni ehm, także tutaj na pewno ehm, to bezpieczeństwo naprawdę było postawione bardzo bardzo wysoko i Diana przybyła do katedry około 20 minut po 11:00 już tak jakby wślizgnęła była akurat na czas no i właśnie mówiłam Wam, że powiem Wam coś na temat powozu i sukienki po prostu projektanci i Diana w sumie trochę nie przewidzieli, może trochę jakby niedocenili, jak mała jest, jest karaca, którą Diana z ojcem będzie, będą jechali. Dlatego, że tren Diany miał, był to najdłuższy tren w historii w ogóle królewskich sukni ślubnych, miał 25 stóp to jest około 7,5 metra naprawdę był bardzo długi plus jej ta obszerna sukienka i tutaj wszyscy mówią, że po prostu wepchnięto Dianę i ściśnięto, po prostu wepchnięto do środka tą suknię żeby tylko się drzwi zamknęły była Diana, był jej ojciec i była jej wielka suknia także za bardzo tam wygodnie nie mieli w tej karocy no i niespecjalnie wygodnie miała także suknia Dlatego, że w momencie, kiedy Diana zaczęła wychodzić z powozu, no to słuchajcie, był naprawdę dramat. W każdym razie, Diana przybyła pod katedrę, tam są takie wielkie schody i już czekały na nią druhny. Tak jak powiedziałam, będę mówiła tylko o dwóch druhnach, właśnie o Indie Hicks, córce chrzestnej Karola, a także o Lady Sarze. Armstrong Jones, wtedy jeszcze, teraz to jest Lady Sarah Chato i to jest córka księżniczki Małgorzaty. Ona wtedy miała 17 lat, India była troszeczkę młodsza, 12-13 lat i obie dziewczyny bardzo, bardzo mocno pracowały tutaj przy tym ślubie. Pomagały Dianie absolutnie w każdej, w każdej sytuacji. No bo jak już Diana przyjechała na tą ceremonię i zaczęła wychodzić, to okazało się, że jej suknia jest koszmarnie, koszmarnie wygnieciona, a tren jest pozwijany po prostu w każdą stronę i trzeba to było szybko ogarnąć. Diana zaczęła w ogóle ugładzać, rozprostowywać tą sukienkę, zaczęła... Yy, na Robiła to cały czas po prostu, jak wchodziła po tych stopniach katedry, więc zamiast się cieszyć, wow, przejechałam, to siedziała i rozprostowywała sukienkę, się ewidentnie było nie tak. India i Sara też próbowały ogarnąć ten tren, co nie było łatwe, widzimy jak tam ostro pracowały przy tym, żeby go jakoś wyrównać i żeby po prostu nie wyglądał jak psu z gardła wchodząc do katedry Diana miała na twarzy bardzo szeroki uśmiech i wyglądała w ogóle no przepięknie, chociaż za welonym i mało było widać jej twarz, ale jej uśmiech jak najbardziej się przewijał. Prowadził ją właśnie ojciec Lord Spencer i oni doszli do takiego przedsionka tak jakby katedry i tam Stali troszkę dłuższą chwilę chyba niż planowali, bo projektanci Emanuelowie em, latali, że tak powiem, kolokwialnie dookoła Diany i poprawiali jej tą sukienkę, wygładzali, żeby ona jakkolwiek wyglądała. Podobnież byli załamani, jak zobaczyli, jak bardzo pogniotła się ta sukienka. I no, nie, nie robiło to najlepszego wrażenia, szczerze mówiąc. Ktoś tu po prostu nie zaplanował i myślę, że każda królewska panna młoda w przyszłości już brała pod uwagę to, że rzeczywiście ta suknia nie może się po prostu pogiąć, nie może być z takiego materiału, który łatwo się mnie. No ale jak już projektanci doprowadzili tę sukienkę do stanu, że tak powiem, <grych> jakiegoś w miarę, no to orkiestra zaczęła grać i panna młoda szła z ojcem przez 3,5 minuty do ołtarza. Tam już czekał książę Karol, a także jego... Drużbowie, książę ksi Andrzej i książę Edward. To była przepiękna muzyka. W ogóle muzyka, tak jak mówiłam, była bardzo ważna dla Karola i, i wybrał naprawdę przepiękne utwory. Diana też wybrała jeden utwór e do repertuaru, co najmniej jeden utwór. Jest to hymn e I Vow to Be My Country, który pewnie znacie z The Crown. On leciał, że tak powiem, w The Crown przy okazji ślubu Elżbiety i Filipa. Diana właśnie szła z ojcem przez nawę główną i przepięknie mieniła się tiara na głowie Diany. I nie jest to tiara królewska z królewskiego skarbca, ale jest to tiara rodziny Spencerów. I w zeszłym roku miałam ogromną przyjemność zobaczyć tę tiarę na żywo w Londynie przy okazji wystawy z, z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II i na moim Instagramie też jest filmik właśnie z tą tiarą jest to przepiękna tiara, chociaż gdzieś czytałam także, że Diana bolała głowa po noszeniu tej tiary, bo um, była ona podobnie dosyć ciężka i noszenie przez tyle godzin no niestety zaskutkowało bólem głowy, ale no przepięknie wyglądała na ślubie. Co by nie mówić, przepięknie. Nawet w tej dziwnej wielkiej sukni wspaniale. No i oczywiście sama tiara także przepięknie Wyglądała. Jeżeli chodzi o całą ceremonię, no to wszystko byłoby super, gdyby nie to, że Diana pomyliła przysięgę, e, dlatego że już kiedy była mówiona przysięga, Diana nieumyślnie odwróciła kolejność dwóch pierwszych imion swojego wybranka i zamiast mówić e, Charles, Philip, Arthur, George, czyli wszystkie imiona Karola, to powiedziała Philip, Charles, Arthur, George i Karol się wtedy uśmiechał był bardzo tym rozbawiony nie widać tego chyba na tym oficjalnym filmie tak mi się wydaje ze ślubu ale jest taki dokument, który się nazywa A Wedding in the Family czyli ślub w rodzinie Możesz się go też znaleźć na na YouTubie i jest to takie jakby przemontowanie troszkę ślubu w sensie wykorzystano takie kadry, których nie wykorzystano w tej pierwotnej transmisji, tylko jakby przemontowano trochę tak, żeby było widać więcej reakcji Rodziny Królewskiej. Także tam widać, jak Karol był bardzo rozbawiony te, tą sytuacją. No po prostu no, ze stresu zdarza się. Też um, tradycyjna przysięga, która w Rodzinie Królewskiej jest składana, ma w, w swoim tekście słowo obej, czyli posłuszeństwo, że panna młoda ślubuje także posłuszeństwo swojemu mężowi. I tutaj para zdecydowała się na pominięcie tego słowa i Diana nie ślubowała posłuszeństwa. I z tego co czytałam, to była pierwsza taka sytuacja w rodzinie królewskiej, żeby to posłuszeństwo w tej przysiędze pominąć. No i jednak no, okazało się, że jak najbardziej, że tak powiem, proroczo. Nawet jak ogląda się te transmisje z ceremonii, to kiedy już para złożyła sobie przysięgi, to słychać w katedrze wielki gwar, który jest z zewnątrz, dlatego że osoby, które oglądały, które właściwie czekały na parę na zewnątrz katedry, czy na ulicach, tylko miały możliwość słuchania transmisji w radyjkach. Nie było wtedy internetu, wiadomo, zupełnie świat wyglądał inaczej. I jak była właśnie transmitowana przysięga przez radio, no to wszyscy po prostu robili aplauz i robili wuuu i nawet było to słychać w środku. Katedry. Także naprawdę, naprawdę aplauz musiał być ogromny. Mówi się też, że para zapomniała się pocałować po przysięgach, także musiała nadrobić później i za chwilę Wam powiem, kiedy nadrobiła i jak stworzyła nową królewską tradycję. Po ceremonii para udała się przez Londyn do Pałacu Buckingham wraz z zaproszonymi 120 gośćmi i tam było takie śniadanie weselne, głównie to były koronowane głowy, taka najbliższa, że tak powiem, śmietanka rodziny królewskiej, i e, Diana i Karol pojawili się potem już tak tradycyjnie na balkonie pałacu Buckingham około 13.10, no i tego nie wiedziałam wcześniej, szczerze mówiąc, przed oglądaniem transmisji i różnych filmów, między innymi tego, o którym wspomniałam, Ślub w Rodzinie. Bo Karol i Diana nie pojawili się tylko raz na balkonie, tylko chyba trzy razy. I. Żądał tego tłum, że tak powiem. Na początku krzyczeli Lady D, Lady D, i chcieli, żeby Diana wyszła, potem krzyczeli na królową, żeby wyszła, potem krzyczeli na królową matkę, żeby wyszła. I za którymś razem doszło do naprawdę przełomowego w historii królewskich ślubów momentu czyli do pocałunku. I to są chyba jedne z najsłynniejszych zdjęć z tego ślubu, właśnie pocałunek Diany i Karola na balkonie. To nie było takie super zaplanowane, to było już za którymś razem, jak oni wychodzili, na pewno nie za pierwszym. Wydaje mi się, że wręcz za ostatnim, albo przedostatnim. I ten pocałunek, on trwał dosłownie ułamek sekundy, może sekundę. Jak są wywiady z fotografami, którzy jakby robili zdjęcia właśnie z tego balkonu, to mówią, że niewielu udało się uchwycić moment tego pocałunku, dlatego, że on trwał dosłownie sekundę. Jeżeli któryś z fotografów zmieniał wtedy film albo gdzieś się zagapił, to po prostu już go nie uchwycił. Jak oglądacie to właśnie relacje ze ślubu, to rzeczywiście można zobaczyć, że to jest dosłownie ułamek sekundy, że oni się naprawdę bardzo, bardzo krótko całowali. Wręcz powiedziałabym, że dali sobie takiego... Buziaczka. I tyle. Um, ale był ten pocałunek i to był pierwszy taki pocałunek na balkonie i potem już wszystkie pary całowały się na balkonie pałacu Buckingham. Mniej więcej w tym czasie trwało to śniadanie takie um, królewskie. Śniadanie... Ślubne, o którym wam przed chwilą mówiłam, były tam różne wspaniałe dania, między innymi był kurczak Ala Księżna Wali, który podobnież był taką prośbą, właśnie Diany, bo bardzo lubiła kurczaka. Kiedy już to wszystko się skończyło, no to para. Wybrała się na swój miesiąc miodowy, czy raczej taką podróż poślubną i wyjeżdżała z pałacu Buckingham, także jednym z powozów, który był ustrojony. Był ustrojony przez księcia Edwarda i księcia Andrzeja. No, chłopaki doczepili masę. Masę, masę balonów do tego powozu taką tabliczkę na bristolu ręcznie malowaną, just married, czyli no śwież, świeżo poślubieni. I rzeczywiście wyglądało to dosyć ciekawie. Myślę, że właśnie tak jak w latach 80., powinno to wyglądać więc para już przebrana już nie w tych ślubnych ubraniach ale bardziej już tak po cywilnemu. Jechała znowu przez miasto i dojechała na stację Waterloo, gdzie wsiadła w królewski pociąg i udała się razem do Broadlands. Broadlands to jest posiadłość, była posiadłość Lorda Montbattena, gdzie właśnie para spędziła, spędziła część ze swojego tego miesiąca miodowego, a potem poleciała na Gibraltar i wsiedli tam na pokład Brytanii na 11-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym, m.in. odwiedzając Tunezję, Sardynię, Grecję i Egipt. Transmisję telewizyjną obejrzało na całym świecie 750 milionów ludzi, a jeżeli dodamy do tego odbiorców radiowych, to był to ponad miliard, chociaż jak donosi Wikipedia, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o te liczby, to patrzę na Wikipedię. Um, niezbyt dobre źródło informacji, ale jeżeli chodzi o takie liczby, to często rzeczywiście mają ciekawe. Um, Podobnież nie ma możliwości zweryfikowania tego, ale około miliard osób na świecie oglądał ten ślub. To było wielkie wydarzenie w początku lat 80 w wielu filmach, serialach, książkach, wspomnieniach. Ten moment jest uchwycony i no, myślę, że na pewno cała Wielka Brytania siedziała przed telewizorami, no i pół świata, gdzie to transmitowano. Na początku, kiedy zaczęłam ten podcast, to mówiłam o tym, że z jednej strony jest to bajka, a z drugiej strony ten dzień był wspominany przez niektóre osoby jako koszmar. I... Tutaj mamy taką dwojaką narrację. Dlatego, że z jednej strony to wyglądało jak bajka. I te słowa, które Wam przytoczyłam na początku arcybiskupa Canterbury na temat właśnie księcia i księżniczki, którzy wyglądają jak z bajki, że to jest początek ich wspólnego życia, rzeczywiście tak to wyglądało. To był bardzo wyczekany ślub następcy tronu z piękną, młodą Dianą, która no, powoli stała się, stawała się ikoną mody każda dziewczyna w Wielkiej Brytanii chciała mieć taką fryzurę, jak ona inspirowała się i style, stylem był absolutny szał na Dianę, no, który zresztą trwał jeszcze kilka lat i wręcz rósł, że tak powiem, z roku na rok. No i ten Karol, wieczny kawaler, który dopiero w wieku 32 lat się ożenił. Wiadomo, teraz to nie jest jakiś bardzo późny wiek, ale wtedy on już był taki no, na granicy bycia troszkę starym kawalerem. Także było to ogromne, 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 ogromne święto. I wiele osób właśnie patrzyło na to jako na taką bajkę ja tutaj spojrzałam we wspomnienia to jakie informacje można znaleźć na temat wspomnień samej pary że tak powiem właśnie na temat tego dnia i tutaj mamy dwie zupełnie różne narracje Dlatego, że z jednej strony Diana opowiada i Karol opowiadają w samych superlatywach o tym dniu, że to było coś absolutnie niezwykłego. Na przykład Diana, kiedy opowiadała do książki Andrew Mortona o swoich doświadczeniach właśnie z tego dnia, mówiła, że pamiętam, że byłam tak zakochana w moim mężu, że nie mogłam przestać na niego patrzeć, a także myślałam, że byłam najszczęśliwszą dziewczyną na świecie, a on będzie się mną opiekował. Takie wspomnienia miała Diana. Ehm, powiedziała także, że. E, tutaj akurat przytaczam słowa z książki Lady Colin Campbell, The Real Diana. To było. Niebo, niezwykłe, wspaniałe. Jednak byłam tak zdenerwowana, że jak szłam do otarza, to myślałam, że moje kolana się złamią i zrobią huk. Zrobią e, duży hałas. Także tutaj mamy e, taką relację pomieszanie ekscytacji, radości, ale także było to bardzo, bardzo, bardzo e, stresujące. E, za to... Mm, Mamy tutaj, że tak powiem, relację księcia Karola, który miał być pełen optymizmu i mówił, że kilka razy powstrzymywał łzy wzruszenia, które miał ze względu na radość, którą odczuwał. No i to, były, to jest jedna część medalu, a z drugiej strony para osobno wspomina ten dzień niezbyt dobrze już po latach. Diana na przykład powiedziała, w sumie zresztą w tym samym, w tej samej jakby publikacji, o której mówiła, że, że była najszczęśliwszą dziewczyną na świecie, wspomina, że em, nie próbowała odwołać ślubu, tak naprawdę, ale że to był najgorszy dzień jej życia, że to był absolutnie najgorszy dzień jej życia, a Karol w filmie dokumentalnym, w wywiadzie, który udzielił na, 70, na swoje 70 urodziny, mówił, że bardzo chciał się wykręcić ze ślubu, bo tak naprawdę nie miał szansy poznać Dianę przed ślubem i nie wiedział, czy to jest dobra decyzja. Także tutaj ten ślub tak naprawdę jest bardzo słodko-gorzki. Z jednej strony wspominamy go jako takie niezwykłe wydarzenie, a z drugiej strony wiemy, jak koszmarnie skończył się ten związek. O i oprócz tego, że mm, mają dwójkę dzieci... Williama i Harego, którzy są przeszłością monarchii, szczególnie tutaj myślę o Williamie i jego dzieciach i jakby tych kolejnych pokoleniach to jednak jest to wspomnienie tego dnia czy, czy mówienie o tym jest takie słodko-gorzkie z jednej strony to była taka wielka, przepiękna bajka a z drugiej strony skończyła się absolutną katastrofą, rozwodem plotkami tak naprawdę dużym obciążeniem dla monarchii i osłabieniem monarchii w pewnym sensie. No i ostatecznie ta historia kończy się... Jak się kończy, że tak powiem, wszyscy wiemy. Także taki odcinek słodko-gorzki. Mam nadzieję, że jednak bardziej słodki, że zanurzyliście się w tę ślubną opowieść. Przypominam, że podobne odcinki pojawiły się już na moim kanale, w moim podcaście. Mówiłam o ślubie Elżbiety i Filipa, a także o koronacji Elżbiety. To było całkiem niedawno, tak? Odcinek około 55? Nie sprawdziłam, szczerze mówiąc, więc musicie sobie poszukać. A ja Was tymczasem żegnam. Dziękuję bardzo za słuchanie tego odcinka. I no, wow, nie mogę uwierzyć, że to już 3 lata do Was mówię, trzy lata nagrywam dla Was podcast i słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!